0: luistert naar Gemeentepraat, de podcast voor en door gemeenten. Joost Parre, inmiddels al twintig jaar werkzaam in gemeenteland en jij omschrijft jezelf ook wel als een realistische idealist. Dat vraagt om een uitleg. Wie is Joost en waarom moet deze podcast er komen?
1: Een realistische idealist. Ja, zo typeer ik mezelf inderdaad. Um, het idealisme heeft er van jong af vader ingezeten. Uh, vanaf het moment dat ik... Uh, ik zeg altijd, vanaf het moment dat ik zelfstandig kon denken... wilde ik de wereld verbeteren. Uh, als het soort van, uh, van Don Quixote. Door de jaren heen erachter gekomen dat je het met uh, idealen alleen niet haalt. Uh, en dat daar een stuk realisme bij hoort. En in de afgelopen twintig jaar heb ik dat in gemeenteland opgebouwd. Heel bewust gekozen voor een carrière in gemeenteland. Of althans als consulent in gemeenteland. Om mijn voeding te houden bij uh, maatschappelijke ontwikkelingen. En uh, daar iets in te willen betekenen. En het realisme is er uh, door de jaren heen ingebakken.
0: En ineens werd je wakker en je dacht... het er moet Er moet een podcast komen. Ja.
1: De reden waarom ik uh, uh, graag wilde dat er een podcast, podcast kwam... is het feit van... Um, ik denk dat we met elkaar veel meer het uh, eerlijke gesprek moeten gaan voeren... over waar willen we naartoe? En eigenlijk heel plat gezegd wat werkt er wel en wat werkt er niet? En dan met name van waarom werken dingen wel en werken dingen niet? Uh, uiteindelijk in gemeenteland hebben we wat mij betreft... Eén uh, taak voor ons, en dat is het bedienen van de inwoner. En die moet centraal staan. En ik zie in praktijk dat we daar steeds verder van afdrijven. En je ziet dat als een soort van uh, nou ja, landelijke ontwikkeling bijna. Uh, je, hoort, uh, je hoeft de krant maar op te staan of het uh, nieuws te beluisteren. En het gaat over de kloof tussen de burger en de politiek. Nou ja, en ik denk dat we die uh, moeten gaan slechten.
0: En ik hoor jou eerder, uh, als ik jou spreek, ook altijd over missie en visie bij gemeenten. Ja. Gaat het daar mis?
1: Nou, ik denk wel dat dat de basis is uh, waar, uh, waar het mis is gegaan. Uh, kijk, voor mij is het heel simpel. Uh, een missie wordt vaak als een heel groot en wollig iets gezien. Uh, en ik denk dat je die heel concreet uh, moet maken. Ik denk dat voor elke gemeente in Nederland de missie zou moeten zijn de inwoner zo optimaal mogelijk te helpen. Daar ben je voor. Uh, daarnaast ben je natuurlijk een stukje uitvoeringsorgaan van het Rijk. Daar heb je verder vrij weinig aan, aan te willen. Maar je eigen inwoner centraal en die op de juiste manier bedienen... ...ik denk dat dat voor iedereen de missie zou moeten zijn. Het visieverhaal wordt een heel ander stuk. Het visieverhaal is voor mij van... ...hoe ziet de wereld, hoe ziet jouw wereld als gemeente... De over vier jaar uit. Uh, ik hou die vier jaar even aan als zijnde van dat is je bestuursperiode. Dus ook voor alle bestuurders van wat is na vier jaar jouw nalatenschap als je ophoudt als uh, raadslid of als wethouder. Wat, wat heb je bereikt? En wat ik daar heel veel in zie is op het moment dat we daarmee aan de slag gaan. Dat het aan de ene kant, uh, nou ja ook als zo'n geitenwolle sokkenverhaal wordt wordt uh, bestempeld. En aan de andere kant dat we onszelf niet de plezier doen om de voordelen eruit te halen die we eruit kunnen halen. We gebruiken heel veel containerbegrippen in de zin van, nou ja, onze nalatenschap wordt. De burger staat centraal of de basis van de gemeente is op orde. Allemaal dat soort zaken. Maar ik mis altijd het plan. Ik mis de tussenliggende stappen als ik zeg van, nou ja, over vier jaar ziet mijn gemeente er zo en zo uit. En in de aankomende vier jaar betekent dat we deze stappen gaan uitvoeren met de acties die erbij horen. De doelstellingen die erbij horen en wat het gaat betekenen voor de inwoner. En daar zie ik veel te weinig in terug. En dan krijg je dat we een bedrijfsvoering uiteindelijk krijgen in gemeenteland. Die gestoeld is op de waan van de dag en niet op een strategisch plan.
0: En dat leidt tot veel gedoe?
1: Nou ja, dat leidt zeker tot veel gedoe. En dat leidt ook tot, de, in mijn optiek tenminste, tot de situatie dat in de 20 plus jaar dat ik nu in het gemeenteland rondloop hoor ik al twintig jaar lang, we willen de basis op orde... en ik hoor al twintig jaar lang, we willen betere management en stuurinformatie. En dan denk je, ja, als je twintig jaar geleden een strategisch plan had gehad... was je daar vijftien jaar geleden geweest. Alleen, omdat het plan ontbreekt... zitten we iedere keer in de waan van de dag met symptoombestrijding. Maar een duidelijke oplossing krijgen we niet.
0: En hoe zou dat dan anders <tus> kunnen of moeten? Hoe zie jij dat?
1: Uh, nou ja, hoe het anders kan... <tiek> Kijk, je, je, moet, je moet weten wat je wil. En dat kan, wat mij betreft kan dat uit verschillende uh, hoeken komen. En dat, daar wil ik best een paar voorbeelden van geven. Um, mijn ideaalbeeld is dat straks een gemeente kan verantwoorden richting hun inwoners van... We hebben beleid gemaakt voor deze, voor deze gemeente en dit is ervan terechtgekomen en dit heeft het betekend voor de inwoners. En met elk managementlid met elk directielid, met elke bestuurder die ik spreek. Men wil het allemaal. En we noemen dat uh, populair sturen op outcome, dus feitelijk sturen op toegevoegde waarde van, uh, van beleid. Alleen niemand krijgt het voor elkaar.
0: En waarom krijgen ze dat niet voor elkaar?
1: Nou omdat we daar naar gaan kijken op manieren uh, waarbij we niet weten precies van wat willen we nou eigenlijk bereiken. Kijk. Een heel simpel voorbeeld. Um, wij kunnen met elkaar zeggen van we, we gaan een pizza bakken en dan gaan we de ingrediënten halen. Dat is feitelijk hetgene wat het proces ingaat om die pizza te maken. Het maken zelf is, is het proces en de uitkomst is een pizza. Nou, dan hebben we een output. Vervolgens wordt geredeneerd nou ja, en de outcome, dus de toegevoegde waarde, is dat we met een aantal mensen gezellig die pizza gaan zitten opeten en we hebben een topavond. Alleen wat daarbij vergeten wordt, is dat je, als je op die manier aanvliegt, je de input die je nodig hebt voor dat stuur op dat resultaat, die heb je helemaal overgeslagen. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. We hebben alleen maar die pizza gemaakt. We hebben het er niet over gehad van wie willen we uitnodigen, waar gaan we hem eten. Dat en wordt je... dat wel zo gezellig met die
0: mensen. En wordt
1: dat wel zo gezellig, precies. <lacht> ik weet in mijn eigen vriendengroep, als ik een paar mensen bij elkaar zet en ik ga daarbij zitten en we gaan die pizza eten, dan wordt alles behalve een gezellige avond. <lacht>
0: Dan ben ik heel benieuwd naar welke nou ja, groep
1: Ik denk dat iedereen wel weet dat in elke, in elke groep mensen zitten er uh, uh, die elkaar beter kunnen leiden of minder goed kunnen leiden. En, maar zo geldt het natuurlijk ook voor als je beleid maakt. Als je alleen maar zegt van oké okay, dat beleid gaat iets opleveren en daarna gaan we kijken van wat heeft dat gerealiseerd. En je moet eerst van tevoren weten wat je wil. En,
0: en is, is dat die ontbrekende visie bedoel je dat?
1: Ja, daarmee maak je niet de juiste, uh, voor jezelf niet de juiste afwegingen en de juiste stappen. Kijk, het is ook gewoon een heel simpel feit dat in de meeste gemeenten... 80 van je inwoners heeft de gemeente niet nodig. Die komt voor een paspoort, voor een rijbewijs, eventueel een reisdocument en dat is het. Nou ja, dan heb je dus inwoners die eens in de vijf jaar of eens in de tien jaar aan de balie staan. Die andere 20 heeft je keihard nodig.
0: Want
1: wie zijn dat? Nou, dat zijn de mensen die in de bijstand zitten, die de huishoudelijke hulp nodig hebben, de mensen die in de armoedeval terecht zijn gekomen onlangs met de hele energiecrisis, dat soort zaken. Dus we zouden ook veel meer dat naar doelgroepen moeten gaan specificeren. Wat gaan we bereiken, voor wie? En voor wie is het beleid wat we maken eigenlijk bedoeld? En hoe gaan we dat uiteindelijk verantwoorden, wat dat beleid heeft opgeleverd?
0: Maar ergens, want ik hoor dan in jouw verhaal, dat ergens uh, gaandeweg... is die hele inwoner van de radar verdwenen of is dat iets te zwart-wit?
1: Nou, dat is te zwart-wit. Kijk, ik denk dat we nog altijd uh, uh, met de beste wil van de wereld die inwoner willen helpen. Alleen, we organiseren het heel gebrekkig. En dat gebrekkig organiseren heeft er alles mee te maken... dat we de structuur van de organisatie loslaten... en hoe dat we een organisatie moeten inrichten... Maar we zijn veel meer bezig met van, oké, okay, hoe gaan we de organisatie aansturen? En dan krijg je van, uh, een voorbeeld van die aansturing, van we willen van uh, bottom-up, moeten de ideeën komen, uh, dat kan een manier zijn, je kan het top-down doen, hè? de directie die, uh, die geeft het allemaal aan. Maar als je naar de structuur gaat kijken, elke organisatie heeft drie lagen, een strategische, tax en operationele laag. En elke verandering die je wil initiëren of elk beleid dat je wil initiëren moet bovenin zijn draagvlak hebben en moet daar tot stand komen. En vervolgens via de andere lagen naar beneden toe en operationeel gemaakt worden. Maar waar we heel sterk in zijn geworden is om te zeggen van nou ja als het bijvoorbeeld van, van bottom-up moet. Omdat we het dan hebben over zelfrealisatie van mensen en allemaal dat soort zaken. ...dat we eigenlijk die hele, die hele koppeling van die structuur en die logica los hebben gelaten. Terwijl dat nou juist de structuur is die zegt van oké, okay, als jij strategisch iets wil... ...wat betekent dat voor het totaal van je organisatie? Wie zijn er allemaal bij betrokken? Wat zijn de stappen die we gaan zetten? Nu zie je dat gemeentes nog heel erg verzuilde organisaties zijn die op eilanden werken. Met als gevolg dat een afdeling, samenleving... Die doet iets met de beste wil van de wereld. Gaat bijvoorbeeld daar ook een applicatie voor aanschaffen. Maar het eiland ICT, nou ja, dat, is, dat ligt niet naast de deur. Dus daar gaan we niet meteen mee in gesprek. En we krijgen een applicatie die nergens mee koppelt. Op ons IT-landschap bijvoorbeeld. Terwijl dat ook allemaal veel makkelijker georganiseerd had kunnen worden. Terwijl we misschien zelfs al applicaties in huis hadden die het konden. Al dat soort dingen, al die ontbrekende logica zorgt ervoor... Dat we in de bedrijfsvoering een situatie van een kind met een waterhoofd zitten te creëren. En dat is lastig, want uiteindelijk gaat dat ten koste van je tijd, energie en je geld die je voor je inwoners zou willen inzetten.
0: En dan komt er ook nog eens een ravijnjaar op gemeente ja, af.
1: Dat is ook een hele mooie. Die sluit er eigenlijk gewoon naadloos op aan. Kijk, dat ravijnjaar. Gemeenten weten van, er komt een situatie op ons af dat we minder geld gaan krijgen. De algemene uitkering gaat voor een stuk omlaag en we moeten wel dezelfde dingen blijven doen zoals we ze altijd deden. Dan kan je op twee manieren reageren wat mij betreft. Aan de ene kant kan je zeggen van, uh, we gaan de lobby naar het Rijk sterk maken dat die bezuiniging niet kan en dat er geld bij moet. Dat is één weg en dat is ook een weg die je, die je ook moet bewandelen. Maar de weg die ik veel minder bewandeld zie is, en ik ben zelf daar nog wel een voorbeeld van, dat ik altijd nog wel eens bout wil roepen van, ik kan elke gemeente om een jaar tijd 15% efficiënter laten werken. Nou ja, dan vraag ik me altijd af, waar is de gemeente die op de stoep staat om te zeggen van, bewijs het maar, want ik heb die, die kostenbesparing ook keihard nodig zometeen. Maar we blijven met symptoombestrijding aan de gang, nou ja, daardoor wordt het nooit beter.
0: En voor iemand die de wereld wil verbeteren, is dat best frustrerend, kan ik me zo voorstellen.
1: Nou, dat is, dat is zeker frustrerend. Kijk, uh, we zitten nu in een situatie, uh, onlangs is uh, uh, de wetgeving veranderd, of althans onlangs. Het was al lang aangekondigd dat de financiële rechtmatigheid er kwam. Is een x aantal jaren uitgesteld. Sinds 1 januari 2003 zijn gemeenten verplicht om de financiële rechtmatigheid door het college te laten verantwoorden. Maar alle aandacht gaat op dat moment of op dit moment daar naartoe. En wat wil de financiële rechtmatigheidsverantwoording zeggen? Nou, die wil zeggen dat we het geld, het gemeenschapsgeld, dat we dat uh, zorgvuldig hebben uitgegeven. Dat we voldaan hebben bij de regelgeving. En dat we met inkopen de aanbestedingsregels hebben gevolgd. Nou, allemaal dat soort, dat soort dingen. Terwijl ik me dan afvraag van ja, nou zeggen we, uh, nou laten we een wet komen die daarop moet gaan toezien. Maar we laten voor het gemak achterwegen dat we niet hoeven te verantwoorden of het geld zinnig is besteed. Dat vind ik bijzonder vreemd. En dat is dan weer juist dat hele verhaal van wat eigenlijk alle gemeentes willen. Wat ik net zei over dat sturen op die outcome. Op die toegevoegde waarde van beleid. Nou, dat zou het verantwoorden zijn van dat je het geld zinnig hebt uitgegeven. Dus Want... die,
0: die wens is er wel dat ze het willen kunnen verantwoorden. Dat het zinnig is uitgegeven. Maar in de praktijk is dat een uitdaging.
1: In de praktijk is dat een uitdaging. Omdat men nog veel te druk is met het aantonen van dat het überhaupt zorgvuldig is uitgegeven. En... Die hele verantwoording ligt ook bij allemaal dezelfde mensen op het bordje. Dus die zitten gewoon uh, vol in hun tijd. Dus dan wordt het antwoord van ja, we moeten eerst dit en dan is dat zinnig. Dat is wel een keer een stip op de horizon. Maar dat is al twintig jaar. En dan wordt een horizon wel heel erg lang.
0: Dat is een uh, lang horizon, ja. En jouw doel is om die horizon dichterbij te halen? Van joh, laten we ja. nou eens echt anders gaan doen. We Want moeten het, het anders
1: doen, eens. En je moet veel meer naar de structuur toe om je bedrijfsvoering bedrijfsmatiger in te gaan richten. Kijk, een van de dingen die, die mij wel eens wil uh, frustreren, is: gemeenten hebben er dan een handje van om te zeggen van ja, maar we zijn geen bedrijf. En dat klopt ook. Een gemeente is geen bedrijf en heeft onderaan de streep ook niet de noodzaak om zwarte cijfers te schrijven. Je wil een, gewoon een sluitende begroting hebben. Maar je kan ook ...onder aan die streep een andere doelstelling neerzetten, behalve euro's. Je kan daar ook neerzetten van, we willen uh, naar die verantwoording van de toegevoegde waarde van ons beleid toe. Dan is een van die stappen, die kreet van twintig jaar lang, die basis op orde brengen, maar ga het dan ook een keer doen. En ga het gewoon een keer doen volgens de logica van hoe een bedrijfsvoering in elkaar zit. In plaats van, ja, alles houtje touwtje en al die eilandjes aan elkaar proberen te knopen en continu pleisters plakken... Ja, en iedereen loopt een beetje achter zijn eigen staart aan te hollen.
0: Ja, dus zonde van tijd, energie,
1: Ik geld. vind het van wel.
0: Ja, dus er is ruimte voor verbetering.
1: Er is zeker ruimte voor verbetering. En het enige wat, wat vervelend is, het is een vrij confronterende boodschap. En niet iedereen wil die meteen horen.
0: Ja, want als ik jou hoor zeggen van, hé, hey, ik kan jou 15% laten besparen, dan sta ik nu nog bij jou aan de voordeur te rammelen van, Joost, regel het.
1: Als je een commercieel en, bedrijf bent wel, ja.
0: Ja, maar jij ziet, ja, bij gemeente is dan toch die urgentie anders.
1: Ja, kijk, een, 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 in mijn beleving, een heel simpel voorbeeld. Als je een commercieel bedrijf bent en ik heb het over die 5% en ik zou uh, voor medewerkers gewoon uh, het werk makkelijker maken en tijd besparen, dan ga je commercieel meteen redeneren in de zin van uh, p mal q, uren maal kostprijs. Ja, in gemeente is die drang er niet. Gemeenten rekenen ook niet met van, nou ja, wat is nou eigenlijk de waarde van die uren van de mensen die ik inzet. Terwijl, het is wel zo dat elke gemeente op dit moment, een, nou, nou chargeer ik, niet elke gemeente, maar heel veel gemeenten... ...hebben een behoorlijke scheefgroei met externe inhuur. En dan wordt iedere keer gezegd, ja, dat heeft te maken met het feit van de expertise is niet te krijgen... ...en we komen handjes tekort en voor een gedeelte klopt dat... Maar de andere kant van het verhaal is ook, van, ja, maar als ik de mensen die ik heb... als ik daar het werk makkelijker voor kan maken, sneller voor kan maken... en ik ga daar uren voor vrijspelen... ja, dan kunnen ze ook werk doen voordat je andere mensen inhuurt. En dan heb je de kosten van inhuur niet. Kosten die je kan inzetten om iets voor je inwoner te betekenen. Eigenlijk is het heel simpel.
0: Het klinkt heel simpel. Ja. Dan nou weet ik ook dat simpel is jouw, uh, nou ja, we ja. ze zeggen eens je middle name zo ongeveer... Um, maar in de praktijk blijkt het niet zo simpel. Hè? Want je, wat jij zegt, je loopt al twintig jaar mee. Je krijgt ja. al twintig jaar uh, dezelfde vraag eigenlijk. Ja, de basis moet op orde en toch uh, ergens lukt dat niet. En um, nou, je bent vrij actief op LinkedIn. Uh, ja. Nu komt er een podcast en je hebt ook een boek geschreven. Um, ja. Waarom kwam dat boek er?
1: Dat boek kwam er om een aantal redenen. Uh, de eerste, de hele eerlijke, voor een gedeelte is het schrijven van een boek een ego-verhaal. Je hebt een verhaal en je wil dat het verhaal naar buiten gaat. En uh, ik moet ook zeggen van... Voor mij werd het na twintig jaar ook tijd om te zeggen van... Oké, okay, ik schrijf het nou allemaal een keer op, dan hoef ik het niet iedere keer opnieuw te vertellen. Ja, ideaal. Zo, zo, zo simpel uh, is het ook. Maar wat ik ook geprobeerd heb is, en dat is me naar mijn mening ook gelukt... een structuurmodel te bouwen waarbij dat je... ...elke gangbare managementtheorie terug gaat zien in die structuur. En waarom is dat zo? Al die uh, managementliteratuur, het zijn allemaal varianten van elkaar. Ik vergelijk het altijd met de wereld van de diëten. Iedereen heeft ooit wel eens een keer uh, de, sta, de stoute schoenen aangetrokken... ...en heeft gezegd van, nou, ik ga op dieet. Ikzelf ook, ik hou me er nooit aan, maar goed... Maar al die diëten, die zijn op hetzelfde gebouwd. Je gaat iets veranderen in je eetpatroon, je gaat ook iets minder eten, je gaat wat meer bewegen en voilà. Alleen, na twee jaar moet er een nieuwe diëte komen. Want we moeten nieuwe kookboeken verkopen, we moeten nieuwe dvd's, ja tegenwoordig moeten we nieuwe uh, streams uh, uh, hebben. Uh, we moeten nieuwe, nieuwe producten verkopen, dus we moeten dat gewoon iedere keer vernieuwen. Daarom hebben we Sonja Bakker, Montiac, Paleo, noem, noem het allemaal maar op. Management literatuur is precies hetzelfde. We moeten het gewoon iedere keer gaan uh, vernieuwen... want dat is een hele industrie die zichzelf in leven moet houden. Alleen, al die theorieën zijn op dezelfde basisprincipes gebaseerd. En nou ja, ik heb getracht om die basisprincipes in een structuurmodel te zetten... ...zodat je er ook gewoon een keer vanaf bent. En als je dat volgt, dan komt daarna wel een keer de discussie... ...ja, hoe wil ik dat aansturen? En hoe ga ik daar mijn organisatie op inrichten? Maar dat is een totaal ander verhaal als van... ...hoe staat mijn structuur en hoe werk ik het gewoon? Kijk, sommige dingen zijn zoals ze zijn. Als ik een tennisbal in mijn handen heb en ik laat hem los... Dan, ...en ik ben op aarde, dan valt hij naar beneden. Nou, dat soort wetmatigheden zitten ook in een structuur van een gemeente... En dat heb ik in een boek uh, uh, vormgegeven. met ook een, een x aantal praktische handleidingen erbij om het niet alleen maar idealisme te laten zijn van op deze manier werkt het, maar om het ook praktisch handen en voeten te geven. En realistisch. En ja. realistisch. Het is alleen, um, ja, je moet het wel willen, je moet het een keer gaan doen. En ja, is moet... dat
0: de oplossing voor dit hele verhaal? Ga het nou eens doen gemeente?
1: Ja, ga je, blijf je nou niet verschuilen achter de waan van de dag of druk of we hebben geen mensen. Kijk, uh, dat zijn allemaal parameters, daar kan je je plan op afstemmen. Het is hooguit dat het daardoor wat langer gaat duren. Maar dat uh, hoef je er niet van te houden om het plan te maken en het te gaan doen. Een, een heel simpel voorbeeld wat, waar, waar ik me nog altijd over verbaas. Ik denk ongeveer de helft van de gemeente in Nederland heeft werk niet in de financiële administratie met een verplichtingadministratie. Zou je dat wel doen... ...dan maak je je de wereld van je financiële verantwoording... ...en je financiële analyses maak je, je zoveel makkelijker. Maar dan krijg je... ...ja, maar dan moeten we een verplichtingadministratie gaan inrichten... ...daar hebben we nu geen tijd voor, daar hebben we de mensen niet voor. Dan denk ik van nou, dan huur je er iemand in die kan... ...maar die dat samen met jouw mensen gaat doen... ...en voor het werk dat zij tijdelijk niet kunnen doen... ...ja, daar huur je maar even handjes voor in... Maar dan heb je het en geboord in je organisatie qua kennis en je hebt het staan. Ja, zoiets heb je met zes tot twaalf maanden loopt dat. En daarna bespaar je zoveel mensen zeeën van tijd, dat je de luxe krijgt om na te gaan denken van oké, okay, met welke stappen gaan we nu verder. En dan is, dat is dit maar één voorbeeld en zo zijn er legio te bedenken.
0: Ja, en... Um... Wat zou voor jou, hè, want wat ik al zei, is het, je bent actief op LinkedIn. Uh, dat boek is er inmiddels. Uh, ik, ik weet dat er stiekem al misschien een tweede boek uh, ja. gaat komen. <laughs> um, ego dingetje mensen. Um, nee, en een hele waardevolle boodschap. Um, en deze podcast. Wat zou voor jou het allerbelangrijkste zijn als mensen deze podcast nu uitzetten? Wat moeten ze onthouden? Waar wil je ze mee ...de dag insturen of de nacht als ze s'nachts luisteren?
1: Wat ik hoop dat mensen gaan onthouden is... Uh, ...dat wat men al twintig jaar roept... ...dat het gewoon kan. En dat je alleen maar hoeft te beginnen. En daar zijn honderd uh, wegen die naar Rome leiden. Uh, daar zijn er een aantal van waarvan ik zeg van... ...ja, die zijn zo omslachtig, die zou ik je niet aanraden. Maar er zijn er ook een aantal van waarvan ik zeg van... ...ja, daar heb je keuze in... Dat heeft alles te maken met je sturingsmodel. Maar onder al die wegen ligt dezelfde structuur. En daar kan je gewoon mee aan de slag. Dat is gewoon een, een opgelegd pandoer bijna. Dat maakt voor jezelf ook de wereld makkelijker om te gaan bedenken van... Oké, okay, hoe moet ik dat plan in elkaar schroeven? Want daar zitten gewoon bepaalde wetmatigheden in. En het is een kwestie van beginnen. En het is een kwestie van het lef hebben om te zeggen van... Nou ja, we zijn moe van pleisters plakken.
0: Het is tijd voor een visie.
1: Het is tijd voor een visie. Ja, waar wil ik naartoe? En hoe kom ik daar? En dat laatste is het allerbelangrijkste. Hoe kom ik daar?
0: Mag ik jou bedanken voor deze waardevolle podcast. En we gaan Tuurlijk. zeker in de volgende afleveringen nog vele mooie thema's bespreken. Ja. Um, en ook andere raadsleden, uh, gemeentesecretarissen, die voelen naar aanleiding van deze podcast. Maar ik heb hier zoveel over te delen. Ik wil ook mijn eerlijke verhaal delen. Voel je welkom. Ja. Want heel dat is graag. wat er nodig is, hè? Het Absoluut. eerlijke verhaal.
1: Nou ja, ik ga graag met, met mensen gewoon het gesprek aan. Van, van wat werkt nou wel, wat werkt nou niet? Waar zitten je frustraties en hoe kunnen we die oplossen?
0: Want dat maakt de wereld mooier.
1: En een stuk simpeler.
0: Dankjewel, Joost.
1: Graag gedaan.